0: Ja, einen schönen guten Tag. Haben wir guten Tag? Ja, ja, ja Mittag, Mittag, Mittag. guten Mittag. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach. berlin gesundbrunnen Ich dachte Hamburg-Altona.
1: <lacht> Wäre vielleicht schöner als Gesundbrunnen. Ja. Wäre
0: schöner. Wir melden uns zurück nach einer Sommerpause. Tilly, wie, wo warst du eigentlich? Wenn
1: ich mal fragen darf. Ich war in der Saxonien-Swiss. <lacht> wo warst du bitte? In der Sächsischen Schweiz. <lacht> mhm, Festung Königstein, ähm. Wie heißt das da, Elbsandsteingebirge, schön Aha. gewandert. Ja. Äh, eine tolle Gegend, S-Bahn Dresden, wunderbar, Doppelstockzüge, macht oh Spaß Gott zu fahren.
0: Also du hast in Deutschland Urlaub gemacht? Ich habe in Deutschland Urlaub. Gemacht. Du warst nicht im Ausland?
1: Doch, einen Tag waren wir in Prag. Ja. <lacht> ja okay, Jetzt sag gut. nicht das sei kein Ausland, dann <lacht> wird dir Großmachtfantasie <lacht> unterstellt. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, nein, alles gut. Nee, schön, dass äh, wir uns wieder zusammengefunden haben. Wir haben viele Themen wieder für die Staffel 2. Ja. Äh, wie hat dir die Pause gut getan? Ja, irgendwo schon. Mal ich glaube, wir haben zu gewinnen, oder wie? <lacht> haben wir zu viel Zeit miteinander verbracht?
1: Nö, aber ich denke, dass man jetzt nochmal mit neuem Elan reingehen kann, vielleicht auch. Und dadurch, dass sich jetzt Sachen auch weiterentwickelt haben in drei Monaten oder wie lange es war. Findest du, dass ja, das so schnell ich, geht? ich finde, es verändern sich halt doch immer Umstände irgendwie. Und schon allein so die gesamtweltpolitische Lage hat sich ja auch wieder verändert, keine ja, das Ahnung. Ja, stimmt. Wir haben einen neuen Bundestrainer oder auch nicht, man weiß es nicht so wir genau. Wir haben Führungskräftemangel,
0: <lacht> Fachkräftemangel, wir haben Mangel an Arbeit, so ungefähr. <lacht> nee, also ich, ich habe das Gefühl und das ist immer in der Sommerpause, ich nenne das immer Sommerpause, weil ich dann mich da schon ein bisschen immer mhm. zurückziehe, mhm. Äh, dass ich dann doch ein bisschen so... Also, dass mein Energielevel zwar da ist, mhm, wieder einzusteigen, mh. aber es ist nicht mehr so wie vorher, weil man halt Pause gemacht hat. Und dann, und dann denkt so ein man bisschen,
1: sich, die Pause könnte auch noch länger gehen. Quasi. Die Pause mhm. könnte noch länger gehen
0: und es können noch ein paar Tage mehr Urlaub sein, aber dann hat man das schlechte Gefühl, weil man muss ja Studium <lacht> und Arbeit ein bisschen hinkriegen, deswegen aber, äh, nee, ich habe das äh, ganz gut genossen. Tilly, wir sprechen heute über ein Thema, was viele junge Menschen, denke ich, betrifft, auch mhm. in unserem Alter, was uns eigentlich tangieren wird, mhm. weil sonst wären wir ständig auf Ecstasy und äh, auf Partylaune, wo dann bestimmt manche sagen würden, wir rufen jetzt mal einen Notarzt an. Wir sprechen heute über das Thema psychische Erkrankungen bei, sage ich mal, unserer Generation, ja. weil äh, der Herbst naht und ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber in den letzten Tagen hatte ich das Gefühl, dass einige, also wo ich aus Kreta gekommen bin, da waren ja 15 Grad und Regen ja. und am nächsten Tag auch. Und jeder sagt so zu mir, Can, ich bin, mir, mir ist nicht so, also ich bin ja. down, mhm. weil jetzt ist es ja schon um 20 Uhr dunkel. Das heißt, die Sommerzeit hat ja geändert und ja, der ja. offizielle Herbstanfang war ja am 1. September. Jetzt sind wir zwar wieder bei der 25-Grad-Marke gelandet, aber trotzdem, der Herbst naht und es wird dunkler. Hast du das Gefühl auch, dass die anderen in unserem Alter schon davor Angst haben? so? Ja,
1: das merke ich auf jeden Fall. Also man hatte ja auch so schon im Frühling auf Insta diese ganzen Reels, ich denke ab jetzt nur noch an den Sommer und äh, ich halte es nicht mehr Von aus. Taylor Swift August. Ja, 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 ne? ja. Ich halte es nicht mehr aus, bis es endlich wieder warm wird und 30 Grad und blub und... Ähm, doch, man merkt das, dass viele Leute sagen, oh nee und dann wird es auch gleich noch Winter und November und Grau und Regen und die ganze Zeit dunkel und dann hat man gar keinen Bock mehr vor die Tür zu gehen. Das habe ich schon von einigen Leuten mal gehört, dass sie das wirklich runterzieht, ja.
0: Ja, und wie ist so deine Stimmung, wenn es so, ich sag mal, wenn es regnet oder...
1: Ich muss sagen, das ist sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel bei Regen kann ich sehr gut drin bleiben irgendwas konzentriert lesen. Das geht wesentlich besser, wie ja. wenn es draußen 40 Grad hat und die Sonne reindübelt. Ja. Weil dann habe ich auch immer das Gefühl, ja, ich könnte jetzt eigentlich auch rausgehen, irgendwie durch den Park laufen oder so. Und wenn das Wetter schlecht ist, dann bleibt man ja eher drin. Ich merk, dass Warum ich eigentlich? Ich merke dann, dass ich. Mich ich meine, besser, jeder hat eine Regenjacke. Äh, Man kriegt stimmt, ja den Spruch, Es gibt. Wie ging er nochmal? Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte, schlechte Kleidung. Kleidung. Ja. ja. Ich meine, ich habe auch Spaß daran, rauszugehen, wenn es regnet. Allerdings muss ich sagen, es kommt auch ein bisschen drauf an, wie. Wenn es so leicht nieselt, klar, das macht nichts. Aber wenn es den ganzen Tag durchregnet, das ist dann schon immer so ein bisschen so. Mm, Aua. Nicht so prickelnd. Vor allem, wenn es. Was ich jetzt halt eher schlimm fand, war sogar im Sommer dieser Platzregen immer wenn es so innerhalb von fünf Sekunden irgendwie gefühlte tausend ja. Liter runterregnet. Das finde ich brutal. Also das, das finde ich eigentlich noch viel schlimmer als diesen Herbstregen, ehrlich gesagt.
0: Na, wenn man sich in Südosteuropa sich jetzt mhm. anschaut, die Unwetterlage, ne, das ist ja auch extrem. Total. Wo du gedacht hast, so, vor ein paar Tagen habe ich da ja Urlaub eigentlich gemacht. Ja. Und jetzt ist eigentlich da Down-Anders-Stimmung. Ja, und wie ist so, wie beeinflusst dich das, wenn in deinem Umfeld, sage ich mal, jemand hat schon so Anzeichen hm. hat, er hat Depression hm. oder ihm ist nicht so gut oder bist du da jemand, der sagt, oh, von der Person distanziere ich mich nee. ganz schnell oder bist du jemand, der dann... Weil ich finde, man hat da nicht so einen guten Ratschlag, weil ich finde, mein Gemüt ist da auch dann ein bisschen entzerrt, weil ich mich frage, wie kann ich dann helfen? ja mhm. Und diese Fragen immer, wie geht's dir, wie geht's dir, die lassen Schwierig. sich immer ganz schnell äh, alleine beantworten, wenn man die Person am Telefon hat oder wenn man sie mhm. sieht mhm. oder wenn sie auch Sachen oder Dinge von sich gibt. Mhm. Da denke ich immer, da brauche ich jetzt nicht nachfragen, wie geht's dir, weil der Gemütszustand ist ja. K klar, sage ich ja, jetzt mal. Ja. Nur mir fällt es dann immer schwer, ähm, also das im Umfeld
1: kenne halt, dass aus dem näheren familiären Umfeld, dass jemand ähm, Depressionen auch hatte oder manisch depressiv war, eben also dass es immer ins eine Extreme umgeschlagen ist, entweder total ja. positiv oder total negativ ich meine gut das war meine oma also eine sehr nahe person und mhm. man wusste die hat es das war auch nicht weg, weg zu diskutieren man hat auch aktiv mit ihr darüber gesprochen mhm. wie es dir und so aber trotzdem hat man versucht auch wenn sie in der depressiven phase war nett zu ihr zu sein sie irgendwie dazu zu motivieren karten zu spielen irgendwas zu machen mhm. weil ich glaube das schlimmste ist wirklich wenn solche leute dann im bett liegen bleiben nicht aufstehen nichts machen niemanden ja. sehen und dann musst du sie manchmal auch auch wenn da kein positives Feedback unbedingt kommt oder irgendeine mhm. Reaktion, dass trotzdem dich darum bemühen, den Tag vielleicht etwas erträglicher zu machen. Weil mhm. ich meine, die erinnern sich ja dann trotzdem daran, wie du zu ihnen warst in dieser depressiven Phase. Und das mhm. kann ja auch daraus helfen irgendwo. Was ist denn dein Eindruck? Warum werden wir
0: schon in unserem jungen Alter depressiv? Also ich meine, wenn ich jetzt Mitte 50 wäre... Mhm oder älter und bin so und weiß jetzt nicht so, was soll das nächste Lebensprojekt sein? Ich finde immer, also ich versuche jetzt schon, und das erzähle ich meinen Eltern auch immer, man muss in Lebensprojekte denken. Mhm. Und ich habe das Gefühl, deswegen lassen sich auch viele Ehepaare scheiden, dann irgendwann ab einem gewissen Alter, weil es dann gar keine Projekte mehr gibt mhm. gemeinsam. Und ich finde aber, aber ich kenne mich da jetzt nicht aus, will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber was denkst du, warum, warum werden wir Jugendliche schon eigentlich manchmal zum Teil, wenn man das im Fernsehen mhm. aussieht oder im Umfeld, eigentlich schwer psychisch krank?
1: Also ich, was ich glaube, was mit reinspielt, dass man halt, was man ja früher nicht so hatte, die Nachrichten aus aller Welt ständig um dich rum hast, was sich ja unfassbar unter Stress setzen kann. Und da sind ja sehr, sehr viele sehr negative Nachrichten dabei einfach. Mhm. Irgendwie hier Klimakatastrophe, da passiert das Unwetter, da das Erdbeben, Krieg, mhm. Krieg. Also ich glaube ja. auch, dass zum Beispiel jetzt in der Ukraine die Generation an Jugendlichen wird traumatisiert sein. Mhm. Das, ich Keine meine, Frage. Diese, ja. diese Erfahrung wird die bis an ihr Lebensende verfolgen, glaube ich. Und ich glaube, diese Gleichzeitigkeit an negativen Einflüssen, die um einen herum sind, wenn man das nicht gut ausblenden kann und die ganze Zeit auf Twitter rumhängt oder was weiß ich, das zieht einen auf jeden Fall auch runter. Und ich meine, wenn man dann noch im Umfeld, keine Ahnung, schwieriges Elternhaus hat, was es ja durchaus auch, glaube ich, einfach mehr gibt als mhm. früher. Ja. Oder auch einen enormen Leistungsdruck von den Eltern her hat und man hat das Gefühl, man kann diesen Ansprüchen nicht genügen. Ich glaube, das sind alles so Faktoren, die damit reinspielen. Und dann äh, sagt der Körper wahrscheinlich irgendwann, ich kann nicht mehr und äh, man verfällt in sowas. Gab es auch so eine Phase bei dir, wenn ich fragen darf? Mm. Also ich muss sagen, was mich sehr runtergezogen hat, war Corona-Lockdown, der zweite tatsächlich. Weil das war so, also erstens mal psychologisch, man dachte, man hat es hinter sich. ne? Der erste Lockdown, tralala, ja. Sommer war ja ganz okay. so. Man konnte ja auch wieder ein Stück weg. Und dann dieser zweite, was sich so ewig zog. Man war eigentlich in der Abi-Vorbereitung, man hat aber auch die Klasse nicht mehr mhm. sehen können. Es war alles nur online. Man hatte irgendwie Angst, ob man überhaupt richtig aufs Abi vorbereitet wird. Mhm so ein Man trostloser nicht, Abschied Das war ganz und es war ja. ja auch Ausgangssperre ich ja. meine also das war schon das kann ich jetzt
0: gar nicht mehr so genau erzählen also das,
1: das war so ein Einschnitt wo ich mir dachte so puh das war heftig ähm, ja und dann ist im Umfeld auch noch meine Oma verstorben das, mhm. war, das war ganz schlimm also das fände ich wirklich sehr schlimm weil da auch der Abschied durch die Corona Maßnahmen ziemlich nicht herzlich war, gar ne? Gar nicht herzlich, weil wir sie ja auch nicht wirklich besuchen konnten mhm. auf der Intensivstation. Und das fand ich echt schlimm. Also das hat mich mhm. dann wirklich ein paar Wochen richtig runtergezogen. Wie hast
0: du wie hast du das erlebt? Hast du dich einfach in deinem Zimmer eingeschlossen, hast du WhatsApp deinstalliert oder ich was hast du gemacht? Also, Wir waren ja immer im Lockdown spazieren. spazieren. Ja, das war auf jeden
1: Fall ein positiver Lichtblick irgendwie. Klar, man hat sich mit der Familie unterhalten und so, aber irgendwie gab es auch echt Phasen, wo man einfach dann so da saß, Tee getrunken hat, hat und war so, boah, ich habe keinen, hab keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Aber
0: hilft dir das, also äh, fällt dir das nicht schwer mit deiner Familie sowas zu äh, besprechen? Mir fällt es unheimlich mhm, schwer. Mh. Weil ich immer mir die Frage stelle, die Probleme, die ich habe in meinem Leben, ja. da hat keiner eine Antwort drauf, glaube mhm. ich. Ich habe immer das Gefühl, da wenn ich was erzähle, da, man will vielleicht nach Antworten suchen bei dem Gesprächspartner oder bei der Gesprächspartnerin, aber man findet nicht die Antworten, die man möchte. Ja. Und dann ziehe ich mich dann immer wie so eine Schildkröte zurück, und das macht sich auch beruflich bei mir bemerkbar, dass dann die Kommunikation nicht rechtzeitig geschieht. Mhm. Also da, auch im Studium, da hat dann meine Studiengangsleiterin gesagt, Herr Zina, Sie sind jemand, der meldet sich immer zu spät, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, so ungefähr. Obwohl, natürlich situativ bedingt, aber...
1: Ähm, mir fällt es schwer. Also wie schaffst du das? Ich glaube, das geht auch wirklich nur mit Leuten, mit denen ich eine sehr enge Bindung habe. Also mit meinem Bruder zum Beispiel geht das...
0: Ach so, du sprichst jetzt von Einzelpersonen. Ja. ja. Ich dachte also, jetzt in so einer Gruppe, wenn man... Ne. Das
1: haben wir eigentlich... Also klar, bei unserer Oma, das war, was alle betroffen hat. Da haben wir miteinander drüber geredet. Ich meine, so Trauerverarbeitung. Boah. Vor allem, es war irgendwo auch ganz schön, wenn man gemeinsame Erinnerungen teilen konnte oder auch Erinnerungen, die man alleine hatte, das mhm. hat auf jeden Fall gut getan. Aber so, ich kann auch nicht immer verlangen, zum Beispiel, dass jetzt, keine Ahnung, mein jüngster Bruder oder so in der Stimmung ist, mit mir über sowas zu reden. Ich mhm. meine, manchmal hat man ja auch einfach keinen Bock da drauf oder es mhm. zieht einen selber zu sehr runter oder hat selber was, was einen beschäftigt. Darum muss man da irgendwie so einen Weg finden, dass man da so sensibel sich rantastet, okay, wäre die Person jetzt mhm. bereit, über dieses Thema zu reden oder ist sie selber gerade in irgendwas anderem drin Und das mhm. ist, aber ich würde auch sagen es sind wirklich nur wenige Leute, wo ich sagen kann da kann man dann darüber reden also, mhm. weil es ist ja schon sehr intim, was man dann nach außen kehrt wenn man sagt, okay ja. mir geht's gerade nicht gut man so. will die
0: Akte immer so ein bisschen alleine bearbeiten ja. nicht nur mit aber man macht sich ja auch verletzlich
1: dadurch also.
0: ja ne, das mhm. ist auch so ein mhm. Ding
1: ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen zu sagen, ey, hier ist eine Freundesgruppe von zehn Leuten aus der Uni irgendwie und, und wir, quatschen ich da mal, jetzt mal zusammen wir quatschen. Wir quatschen da mal schön über das Thema irgendwie depressive Phase oder so. Also das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen.
0: Schottest du dich ab, wenn Freunde erzählen, dass sie Depressionen haben? Also Also, wo du dich, ich sag mal, so ein bisschen äh, die Hände hochhebst und sagst, äh, da müssen wir jetzt aufpassen mhm. und äh, bevor das in eine Phase geht, die ein bisschen toxisch werden könnte.
1: Ich glaube, es kommt halt auch immer auf die Umstände an, was dahinter steht. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, keine Ahnung, jemand hat gerade familiäre Probleme, die Eltern ja. trennen sich, jemand kriegt eine Krebsdiagnose oder so. Mhm. Das sind halt Faktoren so blöd das klingt, da muss man halt irgendwie dann auch sich immer bewusst machen, mhm. okay, das ist jetzt eine Phase, das ist scheiße, da kann man aber auch als außenstehende Person nichts dran machen. Aber wenn das jetzt Probleme sind, die die Person persönlich hat, die sie beeinflussen kann, dann würde ich schon immer versuchen irgendwie mhm. zu sagen, ey, das sind vielleicht Schritte, die du machen könntest, um da irgendwie rauszukommen. Mhm. Aber ich meine, wenn es so was übermächtiges ist, ich meine, was, was will man da als außenstehende Person machen? das Aber noch mal zu dem Punkt, ich meine,
0: wir sind jetzt im Jahr 2023, ja. wir sind äh, nach der Corona-Pandemie ja. jetzt äh, und eigentlich ist das Leben nicht mehr, also für mich fühlt es sich an wie, wie früher ein bisschen, mhm. aber natürlich verändert sich mhm. ja jedes Lebensjahr, ist ja logisch, mhm. ist jetzt nicht wie vorher so, und aber der Lebensstandard ist, sag ich mal, der gleiche irgendwie geblieben. Mhm. Mhm. Meine Frage ist trotzdem, warum wir Studenten, sage ich mal, oder junge Menschen an Depressionen oder Burnout schon erkranken. Ich meine, von uns wird ja auch mal später gefordert, dass wir eine 40, 50 Stunden Woche ja, ja irgendwie ja. gebacken bekommen, ja. dass wir Spaß an unserem Beruf haben, dass wir vielleicht auch eine Familie gründen. Mhm. Und äh, uns gutes Kapital sei mal aufbauen, also indem wir ein Haus bauen und halt hier dieses feuchtfröhliche Leben leben. Aber wenn ich mir dann schon denke mit 23, welche Probleme ich schon mir eingebrockt habe, beziehungsweise welche Situationen, oder sei das, wenn man Freunde verliert, wenn man ähm, Probleme hat. Äh, Sei es finanziell, sei es personell, strafrechtlich gesehen, keine Ahnung, aus dem man schwierig rauskommt. Und dann frage ich mich, wie wird das mal, wenn ich mal 43 bin, also mhm. 20 Jahre später? Mhm. Und jeder sagt immer, ja, ähm, Mental Health und alles mhm. Mögliche. Und ich finde es ja auch ganz gut. Und, aber zum Beispiel, wir haben viel zu wenig Psychologinnen und Psychologen in Deutschland. Bis du einen Th Therapietermin bekommst, ja. da war ich schon mit der Lufthansa in New York. Ja, viermal. Ja, ja, ja. Na, bis da mal ein Termin stattfindet. Aber diese, diese Termine sind auch hoch und heilig. Mhm. Ja. Aber zum Beispiel, wenn ich dann höre, dass äh, welche aus meinem Umfeld dann pro Sitzung 300 Euro bezahlen aus der eigenen Tasche, da wäre ich ja schon längst pleite. Ja. Da wäre ich ja auf minus 15.000 so ungefähr. Na, und ähm, da frage ich mich halt, woher kommt das? Äh, gut, wir brauchen Psychologen, aber können wir es auch vermeiden? Weißt du?
1: Hm. Also ich glaube, was sich auf jeden Fall verändert hat, dass man überhaupt ähm, offener über psychische Erkrankungen spricht. Ich glaube, dass das früher, es ist die Frage, gab es früher weniger psychische Erkrankungen oder hat man sie weniger diagnostiziert? Das ist ja auch irgendwo so ein Feld, was sich nicht ganz auflösen lässt. Aber ich glaube, rein von den äußeren Faktoren war es früher oft einfacher als jetzt. Also ich habe das Gefühl, dass es jetzt viel, ach, diese ganzen Krisen, ich meine, es ist ständig irgendwas, was einen auch tangiert, Energiekrise, blub bla bla und so weiter, dass es mehr Faktoren gibt, die einen dazu bringen können, eine psychische Erkrankung zu bekommen, jetzt mal abgesehen davon, dass es ganz früher Krieg ja. gab. Klar, das ist ein Trauma, was dann alle hatten, was eine ganze Generation hatte, aber ich glaube, danach so Nachkriegsdeutschland, es geht irgendwie aufwärts, Wirtschaftswachstum, wir mhm. werden immer erfolgreicher, unsere Unternehmen exportieren wieder weltweit, bla bla, ja. wir können in Bildung investieren, da war so ein Aufbruchsgefühl, das war ziemlich positiv und ich glaube auch, dass das in den Menschen dann nicht dieses Krisengefühl aufkommen lässt, wie es jetzt ist und jetzt haben, glaube ich, sehr viele Leute so dieses Gefühl, es geht ein Bach runter und dass mhm. das auch persönlich mit einem was macht, das glaube ich sofort. Also,
0: Hast du Angst vor der Zukunft?
1: Puh, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ich versuche eigentlich das immer so ein bisschen... Weil wenn, ich denke, du,
0: wenn du Status Quo heute siehst, was in der Welt so los ist, was bei dir so los mhm. ist, was in deinem Umfeld so los ist, hast du Angst vor der Zukunft?
1: Also bei mir selbst eigentlich wenig. Was die äußeren Faktoren angeht, teilweise ja. Also ja. weil manche Sachen werden dich besser werden, das wissen wir ja auch. Was zum Beispiel? Ich meine, klimatische Entwicklung, mhm. man weiß nicht, wie sich die Kriegslage entwickeln wird. Ich merke auch, dass mich das sehr beschäftigt, wenn ich keine mhm. Nachrichten zu dem Krieg lese, aber man weiß, dass es da ist und es ja. ist nicht so weit weg. Und, das kannst äh, du auch nicht abstellen? Das kann ich auch nicht wirklich abstellen, weil ich muss mhm. da auch immer dran denken, wenn ich mich mit meinem Opa unterhalte, der halt noch aus einer Generation ist, ja. der quasi das miterlebt hat aus dem Zweiten Weltkrieg und jetzt mhm. dieser Schock, wieder in Europa Krieg zu haben, das ist schon was, was mich irgendwie beschäftigt, muss ich ehrlich mhm. sagen, unterbewusst. Und im Umfeld mache ich mir eigentlich gerade wenig Sorgen. Ich meine, klar, irgendwann wird man gewisse Leute verlieren, altersmäßig, an den Tod. Das Denkst du ist, nur altersmäßig? Ich hoffe es, ehrlich gesagt. aber es Hast kann du nicht
0: das Gefühl, dass in den letzten Jahren auch der Freundeskreis sich einfach durch die verändernden Lebensumstände einfach geändert haben.
2: Mhm.
0: Und meine Hypothese ist, dass wir dadurch ein bisschen depressiv werden, indem wir sehen, dass andere sich von, sage ich mal, von dem Freundeskreis verabschieden ja. und sich dadurch ein neuer entwickelt. Und das mhm. ist ja auch ein humanischer Prozess, mhm. finde ja, ich. Ja. Ja aber dass man dann doch gerne die alten Zeiten ja. mit den alten Leuten mm -hmm. wieder gerne hätte. Mm -hmm. Gut, mm -hmm. man hat ja seinen festen Freundeskreis. Ja. Ne? Wir kennen uns jetzt auch schon über fünf, sechs Jahre ja, lang, ja, schon länger, ja, ja. Äh, seitdem ich ja äh, da in der Gegend wohne, wo, wo du aufgewachsen bist. Mhm. Aber wenn ich so jetzt die letzten drei Jahre überlege, wie viele Menschen ich kennengelernt habe, mhm mit vielen ich dann aber auch den Kontakt abgebrochen habe und das waren auch sehr, sehr gute Freundschaften, ja. Mhm. Weil es vielleicht Meinungsverschiedenheiten gab oder man sich nicht mehr verstanden hat oder weil man nicht mehr auf einer Wellenlänge war oder weil man auch einen Vertrauensbruch erlebt hat. Ja. Beidseitig. Ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum wir psychisch erkrankt sind, weil wir auch Ablehnung erfahren ja, im frühen ja. Alter.
2: Mhm.
0: Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Ablehnung und Meinungsverschiedenheiten schon heutzutage für jemanden eigentlich ein Grund ist, alles hinzuschmeißen.
2: Mhm.
0: Beruflich und privat. Das merke ich ganz genau. Und die letzten zwei Jahre hatte ich einfach Meinungen zu ein paar Themen, nicht politisch gesehen, mhm. Ähm, das hat mir letztens meine Therapeutin gesagt, dass ich sehr, sehr viele gesellschaftliche Werte vertrete und das immer von meinem Gegenüber erwarte. Mhm. Loyalität, Respekt, ähm, auch Interesse gegenseitig ja, okay. und auch. Und das sind halt so die Punkte, glaube ich, und das habe ich in meinem Praktikum bei der Lufthansa auch so ein bisschen gelernt, äh, dass die ältere Generation, über uns denkt, na, alles ist nicht mehr verbindlich, so ja, ungefähr. Ja, ja,
1: absolut. Mhm. Alles
0: ist nicht mehr verbindlich, äh, mit dem sind wir nicht fest zusammen, da haben wir was Lockeres so ein bisschen und äh, ich muss auch sagen, mir gefällt das nicht, gebunden zu sein.
1: Ja, das ist kein so tolles Gefühl, das stimmt. Mhm.
0: Ja, aber, aber ich mag beides, mhm. ja, aber was mich natürlich beschäftigt, sind immer diese offenen Fragen, wenn was äh, kaputt gegangen ist oder wenn... Mhm. Äh, also wir haben keine Antworten auf Fragen. weil mhm. Und da wäre mal mein, ich sag mal mein, äh, was soll ich jetzt sagen? Jetzt habe ich einen Sprachfehler. zeige <lacht> ich ein, so ein Blackout-mäßig. Da wäre meine Frage, denkst du das auch so? Also bist du da auch der Meinung, dass wir auch heutzutage jung psychisch angeschlagen sind, weil wir einfach nur noch überall anecken. Also ich habe das Gefühl, mhm. die letzten zweieinhalb Jahre, ich ecke überall noch
1: an. Also ich glaube, was auf jeden Fall schon so ist, was du gesagt hast, mit dem, dass wir eine Generation sind, die gerne viele flexibler hätte als die Generationen davor. Mhm. Ich glaube auch, wenn man allein überlegt, dass die Leute halt in älteren Generationen eher, ich wachse da auf, ich bleibe da wohnen, ich baue mein Haus, ich kriege, mache meine Familie, ich gehe zwei Kilometer weiter arbeiten, fertig. Und unsere Generation ist ja schon eher so... Oh, ich wohne mal hier, dann wurde ich mal da, dann mache ich da mal das Auslandspraktikum, so pipapo. Man ist ja schon in der Ausbildung irgendwie flexibler und dann lernt man mal da Leute Man hat keinen kennen. geraden Weg. Man kennt die Leute mal ja. da irgendwie für zwei Jahre und dann reicht es auch wieder und dann die und hm. Und Woher kommt wieder.
0: Also ich finde das ja nicht schlecht, ich mache das ja selber. Mhm. ist jetzt nicht so, dass ich die letzten drei Jahre an ein Unternehmen gebunden war, wenn ich ja. mich jetzt kennt. Ja ist ja auch dazu da, dass man im Studium das ausprobiert und ich bin der Meinung, man kann das auch ruhig ausreizen, ja. äh, weil äh, solange man gute Zensuren vorlegt und ein gutes Arbeitszeugnis, dann äh, bin ich da auch dabei zum sorgen, da kann auch noch das achte Praktikum gemacht werden, weil ich finde, du musst dich am Ende im Berufsleben dann wirklich entscheiden, wo es hingeht und wenn du dann zwei Monate im fest Festeinstieg sagst, ist auch in Ordnung, wenn du sagst, ist nichts für ja. mich, aber wenn man so eine Vorauswahl wie ich trifft, dann sollte das ja schon wirklich hart
1: aufs Eis mhm. Äh, mhm. passen. Ne? Naja, ich glaube auch, wir haben halt vom Start weg eigentlich eine größere Freiheit, weil wir in ziemlichem Wohlstand und großer Sicherheit eigentlich Erstmal, als mhm. wir so geboren sind, 2000, ja, okay, ja. da war 9-11, ja, gut, aber so an sich war alles relativ sicher und ja, und die Eltern waren auch so, ach, mach mal so sind gemäß, weil. Ganz kurzer Einspiel, hattest du auch den Eindruck, dass viele gar
0: nicht an 9-11 so richtig gedacht haben?
1: Ja, ja.
0: Dass das verblasst mhm. Mhm. ist. Mhm. Warum? Weiß, weil wir ist. jetzt den Ukraine-Krieg haben oder weil wir, weil das uns nicht mehr treffen soll oder weil wir nicht drüber nachdenken wollen also ich war der Einzige, der dann in die Stories wirklich mit Herz äh, die haben ja im One World, ich war ja oben letztes mhm. Jahr im Oktober, mhm. da waren wir auf Dienstreise ich war oben im, bei McKinsey, oben im Büro in New York im, World, im One World, im WTC und ähm, hab halt ähm, die, Im Internet halt diese Strahlen gesehen, da ist ja, das ist ja ein Riesenkrater, mhm. sage ich jetzt mal, äh, quadratisch gesehen und mit so Leuchtstäben in die Luft. Und das hat mich einfach berührt, mhm. weil ich äh, tatsächlich vor dem Ding stand, habe gedacht. Und auf den Bildern sieht das relativ überschaulich aus. Mhm. Wenn du in New York aber davor stehst, dann wird es kritisch. Dann, ja. dann beben deine Füße auch richtig, mhm. Mhm. weil das so riesig ist. Na, das ist ja gigantisch.
1: Ja, ich, das ist eine berechtigte Frage, ob das einfach jetzt überschattet wird, weil es so lange zurückliegt. Oder ich meine, bei manchen Leuten wird auch so ein gewisser, sage ich mal, Anti-Amerikanismus sicherlich mitspielen, würde sich denken: na ja gut, waren halt in Amerika, juckt mich nicht, waren nicht in Deutschland so sinngemäß. aber das ist dann auch die Frage, wird, dann, wird im Dezember hier am Breitscheidplatz gedacht oder interessiert das auch schon keinen mehr? Jetzt die Sachen, die hier vor Ort passiert sind, die ja auch schrecklich waren, wo ja. es mehr als genug irgendwie Terroranschläge, Entführungen, bla bla blub gab. Also das ist ja nicht so, dass hier nie was passiert ist. Aber ich weiß nicht, ob die Leute im Moment dann sich denken, nee, Erinnerungskultur, keine Ahnung, KZ-Befreiung, Reichsprogromnacht, interessiert mich nicht mehr, ist zu lange her. Ja, wir haben
0: ja auch ein Riesenproblem zur Zeit politisch gesehen ja. in Deutschland. Ja. Das sind auch so Sachen, da habe ich mit meinem Vater drüber gesprochen vorgestern, wo ich zu ihm gesagt habe, ich bin dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich meinen Job in diesem Land bekomme noch, mhm. mit einer sicheren Lage, mit einem sicheren Posten, sage ich mal, und dass das hier noch alles Spaß macht, finanziell mhm. und ich glaube das ist auch so ein äh, Ding was einen depressiv macht wenn man dann auch denkt was was habe ich jetzt ich arbeite das Geld ist irgendwie weg oder ja. geht flöten ja. ich habe zwar ein Haus aber jetzt <lacht> lang geschlagen ich äh, habe zwar ein Haus aber jetzt muss ich bis zur Rente mit meinem Partner oder Partnerin leben und so weiter und so fort äh, Agilität ist auch wenig dann, wenn die Kinder im Haus sind. Dann kannst du jetzt nicht mal von Berlin nach London fliegen für die Arbeit. Das ist dann auch alles schwieriger. Mhm. Ich versuche halt zu analysieren, warum wir junge Leute eigentlich langsam so ein bisschen auch anecken. Mhm. Uns gegenseitig und in der Gesellschaft. Äh, das Thema Generation Z in der Arbeitswelt, das kotzt mich massiv an. Man kann auch manche Diskussionen auch nicht mehr hören. Und auch nicht mehr sehen. Klimakleber haben wir ja gestern ja, gesehen ja, ja, am ja. Hauptbahnhof. Ja, Ich muss für mein Geld als Student arbeiten. Mhm. Jeder guckt immer, dass ich im Urlaub bin, aber das finanziere ich selber. Meine Mutti schießt mir jetzt nicht äh, 1000 Euro zu, wenn ich morgen sage, morgen geht es nach Varadero. <lacht> der, f, äh, in, in der Ko äh, Konto, in der Business Class, da wird die sagen, du hast ein Vogel, du hast mhm. kein Cent von mir. Ja? Also ich glaube. Auch diese Ungerechtigkeit und auch dieses sein Ich meine, wie viele Freunde habe ich, die keinen Partner oder Partnerin haben? Mhm. Diese Einsamkeit. Und da habe ich letztens vor ein paar Tagen gedacht, ich liebe meine Wohnung. Mhm. Die ist toll und ich würde sie gern noch mehr designhaftig einrichten, aber das ist ein Luxusproblem. Aber ich habe mir letztens gedacht, wie schön wäre das, wenn man mit seinen Ängsten so eine geile Penthouse-Bude Mietet 2500 Miete geteilt durch vier, so 150 Quadratmeter in Berlin-Steglitz. Steglitz, okay. Mhm. Da würde ich morgen meine Wohnung sofort kündigen. Mhm. Weil ich glaube, in Gesellschaft ist nochmal was anderes zu leben, mhm. als wenn man dann ständig, äh, sage ich mal, alleine da hockt. Man sieht es ja? Verzeihung. Ja, Übermüdung, ist auch so eine Sache. Ne? Dieses immer Ich habe ja das Fatigue-Syndrom, das heißt, ich werde auf Arbeit äh, und auch im Alltag ständig müde. Mhm. Das kotzt mich massiv an, das stört mich, es kostet mich viel Kraft, ist auch so ein Ding, wenn man gegen sich selber irgendwo auch ankämpfen muss, weil man merkt, dass der andere das da merkt. Aber nochmal zurück, ähm, wo haben wir stehen geblieben? Ja, also in Gesellschaft zu leben. Mhm. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Mhm. Aber ich will das nicht mit fremden Personen, ja, ja, dieses kennenlernen und ja, habe ich alles verstanden. Ich will nur mit meinen engsten Freunden in Gesellschaft leben. Würde mal das Experiment mal probieren, weil ich glaube, das macht Spaß.
2: Mhm.
0: Äh, weil dann kann man selber, sage ich mal, die Plätzchen an Weihnachten backen und wenn ein mieser Tag ist, macht man zusammen sich Chips, Bier auf und dann guckt man Netflix. Aber so mein Leben gefällt mir, aber wenn ich dann so immer Freitagnachmittag oder abends Donnerstagabend dann aus München kam, stand es an der Gepäckausgabe, 21 Uhr, es hat draußen geregnet, es hat es gar keinen Bock mehr. Dann bist du nach Hause gekommen, hast die Briefe gelesen und lauter Schwachsinn gelesen, auch zum Teil, wo du gedacht hast, Mensch, was sind das jetzt für Probleme? Und da habe ich gedacht, wo ist der Sinn der ganzen Sache? Wo bin ich noch überhaupt? Was gefällt mir? Und ich glaube, uns junge Menschen macht das total krank, wenn man sich immer die Frage stellen muss, was kommt denn als nächstes? Das macht mich total ja, ja, fertig. Ja, ja. Was kommt als nächstes? Wie, wie kann ich mich weiterentwickeln? Ich will auch in dieses Unternehmen, wo der gerade im Praktikum ist, wie schafft man das? Immer dieses höhere, höher und höher klettern. Und das geht mit permanent auf den Sack, man fühlt sich eigentlich wie im Kletterwald, wo man mit der ganzen Schule unterwegs ist und der eine hat schon Parcours 10 gemacht, genau, du bist beim Parcours 3 noch ja, und ja. hängst noch so in den Seilen mit ja, den ja. Karabinern, wo ich mir denke, und jemand schneidet wenn, am hinter, Seil. Ja, jemand <lacht> schneidet am Seil und hinter dir warten noch ja, 10 ja. Leute. Mhm, mhm. Dann denke ich, und das war so ein Fehler, dass ich einfach immer so durchgerast bin. Ja. Im Studium auch. Und das hat mir, wie man sieht, massiv das Genick gebrochen, dass ich am Ende mich gar nicht mehr nach dem Praktikum äh, nicht mehr wieder eingliedern konnte in der Uni und gesagt habe, ich muss leider die Uni wechseln. Auch aus bekannten Gründen, aber Hauptding war einfach auch, dass ich out war. Ja. Ich habe mich ausgegliedert und ich glaube, das ist so ein Ding, wenn wir junge Menschen auch das Gefühl haben, wir haben uns irgendwo ausgegliedert. Das ging mir so, äh, also das sind auch so bei mir die depressiven Phasen tatsächlich. Mhm. Wenn ich ein Praktikum beendet habe und nach Hause geflogen bin und da ein Resümee gezogen habe, die Tage danach. Am allerschlimmsten war, wo ich 2022 im März meinen Kongress gemacht habe. Äh, Im Bundesverband Deutscher Studentische Unternehmensberatungen, BDSU gemeinsam ja. mit BC Pro. Ich habe ein Team geleitet und das war ein Heiden es war ja Spannung wie in einem Film. Ne? Ja. Entscheidungen treffen, Teamleiten, alle Nerven behalten bis zum letzten Moment. Und dann war es vorbei und wir hatten Corona. Und ich kann mich an die Tage erinnern danach, die waren für mich psychisch einfach nur eine Hölle. Mhm. Aber auch, ähm, wenn ich Sachen beendet habe oder auch ähm, Entscheidungen, die... Ich habe dann aufgehört nach drei, knapp drei Jahren als studentischer Unternehmensberater, weil ich einer Meinungsverschiedenheit war mit einer sehr guten Freundin. Da muss man halt auch eine Meinung dazu haben. Ich, ich, mir fällt es immer schwer, mich dann in das Unternehmen und in die Person ein bisschen hineinzuversetzen, tatsächlich, was deren Bedürfnisse sind. Heute verstehe ich das. Mhm. Aber es gibt halt Sachen, wo ich dann sage, es sind Entscheidungen gefallen, die meinen gesellschaftlichen Werten einfach nicht mehr entsprechen.
2: Mhm.
0: Und in diesem Verband, das macht ja Spaß, aber ich habe gemerkt, wo ich mich nach knapp drei Jahren ausgegliedert habe, habe dann auch feuchtfröhlich verkündet, ähm, es ist jetzt vorbei, ich verlasse jetzt das und mein Status ist, dass ich jetzt nicht mehr Teil dieser Community bin. Da hast du gemerkt, der Kontaktabbruch, rapide. Mhm, das das war eine ich. steile Kurve nach unten. Und dann gab es so ein paar Tagen dann mal eine Nachricht, so eine Frage an den Bahnexperten wo ich mir denke, wir haben schon seit einem Jahr keinen Kontakt mehr, bitte Tschüss. raus. Ja, ja. Wo sich dann Leute melden und sagen, hey wir sind doch befreundet und das ist auch so ein Thema. Freundschaften. Wir können das immer wieder diskutieren. Ich habe ehrlich gesagt fünf sehr gute Freunde. Die kann ich an einer Hand abzählen. Mhm. ja Die kenne ich auch wie du schon jahrelang. Ja. Görscher hat dazu auch, das weißt ja genau. Ja, klar. Aber wenn dann immer Personen vorbeikommen, wo du denkst, nee, sorry. Ja,
1: ja, ganz schwierig. Wir hören
0: nichts voneinander, wir haben eine schwierige Phase gehabt. Ja, und dann. dann
1: ist es meistens, sie wollen was von dir. Das ist ja. nicht wirklich Wo ich mir denke, ja. verpisst
0: euch, bitte. Ja, ja. Oder wann gedenkt ihr mal das Gespräch zum Suchen? Es gibt auch Sachen, da haben Leute eigentlich bei mir noch ein Gespräch offen heutzutage. Aber du findest nie Antworten. Mhm. Du wirst nie Antworten bekommen. Die haben auch selber gar keine Antworten auf. Ähm, ich ich spreche nicht äh, im Podcast äh, über Leute und auch nicht öffentlich. Und vielleicht habe ich dir einen Fehler gemacht und das früher gemacht. Tut mir leid. Aber es gibt so ein paar Dinge, die verarbeite ich bis heute nicht. Mhm. Beruflich und privat. Mhm. Wenn ich an mein Arbeitszeugnis bei der Lufthansa denke, da kriege ich nur noch äh, Ohrenkrebs. Ja, dass ich mich da anlegen musste, da, dass ich meinen Lernbeweis äh, quasi in, äh, unter Beweis stellen musste, oder wenn mich jemand früher gefragt hat, möchtest du diesen Posten des äh, International Managers, möchtest du Senior Consultant werden, möchtest du so und so, weißt du, du wirst gefragt. Und dann sage ich so, ja, okay. Und das gefällt mir heute sehr gut an mir, und das war eine sehr gute Therapie, dass ich auch zu vielen Dingen heute einfach mal Nein sage. Mhm. Mhm. Und dass ich auch Leuten ganz klar sage, was die Spielregeln sind. Ich will keinen Stress haben. Und ich will nicht nochmal in diese Falle atappen, äh, tappen, dass ich eigentlich einen guten Freundeskreis eigentlich, äh, verliere, weil ich jetzt aus dieser Community ausgestiegen ja, das bin. Ist naja, ist fragwürdig dann auch. Ja, ist fragwürdig. Ich komme gut mit Verabschiedungen eigentlich mittlerweile klar. Früher mhm. war das nicht so. Mhm. Aber auch, was, was mir schwerfällt, ist zu verstehen, warum manch, manche Freunde auch früher meine Meinung einfach zu gewissen Dingen nicht akzeptiert haben. Auch in der Familie. Mhm. Da gibt es Dinge, wo ich mich echt frage, ist das meine Familie? Mhm. Und gehöre ich dazu? Ich fühle mich, fühl mich in vielen Teilen dieser Gesellschaft tatsächlich, das klingt zu so doof, äh, entweder vom Kopf gestoßen, zum Teil auch ausgegliedert, ja, wo ich mir denke, bei Instagram da kannst du die Hälfte eigentlich wieder rausschmeißen oder auch so Meinungsverschiedenheiten, wo ich mir denke, nee, das ziehe ich jetzt durch. Aber
1: würdest du sagen, dieses Gefühl, wenn so ein Ereignis kommt, wo man sich streitet oder eine Zurückweisung oder so, kommt bei dir dann Wut auf? Also, oder ist das dann mehr so eine Resignation, wenn man sich denkt so, pff. weil ich glaube bei manchen Leuten kanalisiert sich das wirklich in Wut. Die machen dann irgendeine Scheiße. Die, das, ich habe das Gefühl, da konnte ich mich zurückhalten. Dass dass laufen, weil ich ja schon mit der
0: Staatsanwaltschaft äh, Karlsruhe ja, ja äh, diese tolle Pornoaffäre, sag mhm. ich mal, wo äh, mir zuge zu, äh, tragen wurde, dass ich mich auf Schmuddelsalm bewegt habe, da weil äh, und dann Rechnungen. Dann, ja, aber das ja, ja. sind auch so Dinge. Ja. Da hat mich meine Rechtsanwältin ausgeliefert dem Ganzen. So, und ich habe einen Strafantrag angenommen. Ich habe eine Geldstrafe zahlen müssen von 1000 Euro und habe sie einfach gezahlt, um Ruhe zu haben, aber mhm. habe dadurch meine Luftfahrtsicherheitsprüfung verloren. Mhm. Ich darf eigentlich nicht mehr in der Luftfahrt arbeiten. Und na klar bin ich sauer, weil ich jetzt ein halbes Jahr später das ganze Verfahren nochmal zurückentwickeln muss und im Staat ist es so, im Strafverfahren, wenn du einen Strafantrag angenommen hast, dann gibst du das quasi zu, aber ich war es halt nicht und ich kann halt nicht viel beweisen ja. und das ist halt mein Problem und das habe ich noch nie öffentlich zugetragen, ich habe das nur einigen Personen erzählt, ich kann zwar drüber lachen, aber da wirkt sich schon Wut auf, aber mhm. ich hole mir dann halt ich habe eine gute Rechtsanwaltskanzlei in Stuttgart, die den Fall jetzt aufarbeiten. Das dauert, weil alles nochmal neu aufgerollt werden soll. Wut, Wut entsteht. Auch mein ehemaliger Vermieter, wo jetzt auch die Staatsanwaltschaft Berlin gesagt hat, sie sind ja richtig betrogen worden eigentlich. Und auch was mein Arbeitszeugnis bei der Lufthansa betrifft, was ich bekommen habe, was total widersprüchlich geschrieben ist und auch nicht mein Praktikum wiedergespiegelt hat, ehrlich gesagt weil ich doch eigentlich einen sehr guten Eindruck hatte, aber ich mit meiner Chefin einfach angeeckt bin, weil ich für diesen Kunden einfach gedacht habe, da bewirkt sich schon Wut drauf. Mhm. Und ich versuche dann diese Diplomatie, die meine Mutter immer mir angelernt hat oder versucht an, anzulernen, dann zum Sagen, ich habe nämlich meiner Chefin und auch dem Personalvorstand, der Lufthansa und dem höchst, höheren Rangchef äh, vom Brand Experience Bereich wirklich eine E-Mail geschrieben und gesagt, dieses Zeugnis wird geändert, sonst landen, treffen wir uns vom Arbeitsgericht wieder. Da, da ist das Ding dass ich dann das Risiko eingehe tatsächlich und sage, ich nehme jetzt in Kauf wahr, dass einer meiner Traumarbeitgeber sich jetzt von mir verabschieden wird. Also mhm. da wird es dann nie wieder ein Aufeinandertreffen geben, so ungefähr. Ähm, aber auch so Dinge, also ich würde, zurück zu deiner Frage, beruflich und auch in zivilrechtlichen Sachen, ob das mit dem Vermieter ist, mit, mhm. äh, weiß nicht, mit Vodafone oder Watson da wirkt sich schon äh, Wut auf, aber nicht, dass ich jetzt irgendwie irgendeinen äh, Mist, sage ich mal, äh, baue. Mhm. Privat ist es resilient, weil du musst du musst es nicht akzeptieren, aber ich akzeptiere das, wenn eine Freundin sagt, ähm, du wirfst dein Spiel hier, du wirfst unsere Freundschaft aufs Spiel in einer halb halbberuflichen Kontextsache. Ja. Hat auch viel Aufsehen also und ich höre ja auch, was darüber erzählt wird. Wir schreiben zwar mal ab und zu und gratulieren zum Geburtstag und das ist ja alles easy, ja, ja. aber diese tolle Freundschaft, glaube ich, wird es nicht mehr geben. Und dann ist es halt, dann denke ich mir, dann bin ich der Arsch und denke, dann lebt euer Leben mhm. und ähm, alles Gute, so nach dem Motto. Aber auch natürlich, aber wirklich gemeint. Also dann denke ich mir, ihr werdet schon euren Weg gehen mhm. und ihr werdet auch neue Leute finden, mhm. die vielleicht eure besseren Best Buddies mhm. sind.
1: Aber das heißt, dass bei dir die Wut auf jeden Fall dann, du versuchst sie rational zu kanalisieren und nicht irgendwie... Ja, indem ich
0: dann sage den Leuten, ich verklage euch und dann verklage ich die wirklich
1: und dann ist das einfach nur eine finanzielle... Weil ich glaube, ich glaube, bei, ich glaube bei, <lacht> bei vielen Leuten schlägt sich sowas dann in... In Straftaten um? Gewalt. Ja. Ähm, nee, ich bei in die mir? Fresse. Nee. Ich, 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 keine Ahnung, ja. ich zertrümmer sein Auto. Ja. Ich mache irgendeinen Scheiß oder ich baller mich ja. mit Drogen zu. Ja. Oder, ja. keine Ahnung, ja. ich werde dann AfD, das ich Das habe ich bei meinem Vermieter, bin. bei meinem ehemaligen also Vermieter äh,
0: tatsächlich gedacht. Mhm. Da habe ich, hab ich eine Nacht wirklich mies geschlafen. Mhm. Also da hätte ich, ich hätte einfach eine Bar gehen sollen, nachts um drei. Ich hätte mich anziehen sollen, war kalt und... Mein Vermieter hat mich immer vor Gericht dann bloßgestellt und immer geschrieben, was für ein Affentanz und das hat mich ja 5.000, 6.000 Euro gekostet, die Nummer. Ja. Da ist ein Schaden geblieben. und ich habe dann einen Anwalt tatsächlich gefunden, der dann gesagt hat, wir geben das an die Staatsanwaltschaft Berlin, das ist großartiger Betrug und großmauschlich. Dann, dann bin ich wieder beruhigt, aber der, weil, wenn mich jemand, also ich bin leicht provozierbar, mhm. aber ich habe auch gelernt... Und ich muss ehrlich sagen, äh, seitdem ich mal mit der Justiz in dieser anderen Geschichte angeeckt bin, äh, halte ich mich von jeglichen Gedanken dieser Art fern. Habe ich schon immer gemacht. Bei meinem ehemaligen Vermieter habe ich gedacht, so ein großprotziger Ding. Also wenn ich mich wirklich jemand um Geld betrügt, ja. dann bin ich echt, äh, pff, da würde ich echt schon fast einen Abu move machen. <lacht> bin ich ganz ehrlich, äh, ja. da... Und seitdem ich auch mit der Justiz da angeeckt bin, da muss ich sagen, hat mir auch ein bisschen der Respekt gefehlt irgendwo, wo ich gedacht habe, naja, wenn er mich festnehmen wollt wegen irgendwas, bitte nur zu. Aber dann kommen so Phasen wieder, wo ich denke, was für ein Scheiß du eigentlich laberst, mhm. ähm, Du bist ein ordentlicher, geständiger Mensch und diese Wut kannst du mit ganz anderen cleveren Mitteln ausleihen, indem man dann sagt, so, wir geben die fette Akte jetzt an die Staatsanwaltschaft und dann gibt es nochmal eine Klage und dann kriege ich meine 10.000 Euro. Ja. Beispiel. Mhm. Dass junge Menschen Straftaten begehen, auch äh, Sachen, wo ich manchmal aus meinem Freundeskreis mitbekomme, auch sexuelle Gewalt, ähm, mit Thema rummachen und wollte ich nicht und mhm. das finde ich ganz schwierig, ja. super schwierig mhm. ähm, und muss auch ehrlich gestehen, dass ich manchmal etwas geschockt bin, wenn ich höre, welche Personen da betroffen sind. Und äh, Aber jetzt zurück nochmal zu deiner Frage, beruflich und gesellschaftlich würde ich sagen, möchte ich das immer der Justiz übergeben, ja. meine Wut. Ja. Und sagen, das klären wir auf ganz anderem äh, und ordentlich. Ich finde den Weg der Justiz übrigens einen ordentlichen Weg. Früher hat mir meine Nebensitzerin früher, du verklagst die Eurowings, ha ha, ha ha, was willst du denn du da kriegen, du Großma. Und da habe ich aber am Ende 2000 Euro gekriegt von der Eurowings, weil die mir 16 Flüge gestrichen haben. Ja. Ja, hallo. Äh, ich weiß schon um mein Recht bescheidener Und ähm, aber gesellschaftlich verabschiede ich mich dann von den Leuten und sage, Okay. Das ist aber glaube ich auch
1: vernünftiger als dann... Ähm, ich kann
0: mich mittlerweile gut verabschieden ich und ich merke, mal auf, auch, ja. ich merke auch wie viele auch den Kontakt zu mir halten möchten tatsächlich, hm. äh, weil sie sagen, es tut eigentlich schon gut mit dir Zeit zu verbringen. Mag was Positives sein, aber ich fühle mich dann immer wie so ein Psychologe, der dann 250 <lacht> Euro kassieren sollte und ähm, und der hat mit dem... Und das tut mir dann auch immer leid, weil es steckt ja auch eine persönliche Geschichte dahinter. Ja. Wobei viele auch lernen müssen, dass wenn man sein Leid trägt, jemand anders, äh, sag ich mal, erzählt, dann überträgt man auch ein Stück weit das Leid.
1: Na ja, klar. Wenn mir
0: ein Freund jetzt sagen würde, ah, oh, er hat morgen Krebs und horror äh, ist gar nicht so schlimm, dann würde ich sagen, du Arschloch. Mhm. Weil du hast Krebs und... Äh, Dir geht's beschissen. Mhm. Brauchst du mir doch nicht. Oder wenn ja, wenn manche gute, sehr gute Freundinnen sagen, sie haben dem, den gepoppt, dann denke ich immer, was, was soll das jetzt für eine Information ja. sein? Das, was intim ja, das ist, nicht. das will ja, ich ja. gar nicht hören. Ja. Das will ich gar nicht hören, weil du vielleicht auch jemand bist, für den ich mal mehr Gefühle hatte. Mhm. Dann sitzt du ich immer, ja, ich habe den, den am Wochenende gehabt. Oder der hat mich total verletzt. Wozu? Wozu eigentlich? Was, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? Das war so ein Scheiß rausplaudern. Das raus, hatten wir ja gestern müssen. sogar
1: im Restaurant am Tisch nebenan. Mit Namen und allem. Also ich meine, da hätte man auch die Geschichte schön rekonstruieren können von den zwei Frauen, die da neben uns gesessen sind, die sich das auch so erzählt haben. In der Öffentlichkeit, wo ich dann auch dachte, so... Pff, ist das jetzt was, die Die
0: eine, die auch die andere öffentlich angefahren hat. Ne? Ja, ja, also, ja, ja, ja. Das fand ich sehr mutig, seine Meinung kundzutun. Ja. Aber das hat sich ja aus einem Streitgespräch entwickelt. Ja, guck, der, der, von der einen Frau, die das, die, die Meinung quasi ja, ins ja. Gesicht bekommen hat, das war ja quasi so ein, äh, wie soll ich sagen... Halt so ein Bäm. Mm, mm. Und ich glaube, dass das vielen Leuten wehtut, dass ich auch immer so jemand bin, der ins mm. Gesicht sagt, sorry, diese Meinung teile ich nicht. Ich bin der Meinung, du hättest diese Entscheidung jemand anders übertragen können. Ich kann zum Beispiel keine berufliche Entscheidung, und das ist für mich ein gesellschaftliches Prinzip, ich werde niemals eine berufliche Entscheidung über jemanden treffen, privat schon gar nicht, ja eine berufliche Entscheidung treffen, wenn ich in einer ranghöheren Position bin und ein Freund von mir bewirbt sich auf einen Posten. Das ist für mich in, im Berufskontext das Credo Nummer 1. Mhm. Ich werde niemals, wenn ich irgendwo in dem Vorstand wäre und du bewirbst dich auf einen Posten, du kannst darauf... Äh, das setze ich nicht aufs Spiel. Ja. Egal, ob das ein kleiner Verein ist, ein kleiner Verband, ob es ein Arbeitgeber ist, und das beschäftigt mich bis heute, weil ich, ich möchte verstehen, und auch von anderen verstehen, bin ich derjenige, der das Problem ist, mhm. der sich einfach querstellt oder sind einfach meine gesellschaftlichen Werte? Und das hat mein Coach gesagt, der innere Mentor, mhm. die innere Stimme bei mir reagiert immer gern zu schnell, mhm. weil ich merke, oh, das sind Prinzipien, die werden bei mir nicht eingehalten. Und ich werde niemals eine berufliche Entscheidung über jemanden treffen, wenn ich in einer ranghöheren Position bin in der Hierarchie wenn du dich bewirbst auf dem Posten ich könnte niemals entscheiden. ich wird sagen sorry lieber ja, aufsichtsrat ja. Äh, das ist ein sehr guter freund von mir das Bin kann ich befangen. nicht ja. Ja. und ich versuche mal zu verstehen warum andere das können oder warum andere äh, sich das recht nehmen auch im bdsu diese loyalität hat mir einfach gefehlt das war zum Teil irgendwann unloyal. Ich bin dann irgendwann ausgestiegen, weil ich dachte, ich bin in einer toxischen Bubble gelandet, wo ja. andere Leute, die ich sehr gut kenne, die mein Privatleben gut kennen, eine Entscheidung treffen über ja, mich. Ja. Das Und das finde ich, das find ich mhm. eklig. Mhm. Es widert mich leider an. Entschuldigung, wenn ich sich öffentlich sich da jetzt Leute angesprochen fühlen. Ich bin euch nicht böse. Aber es widert mich an. Mhm. Ich könnte es nicht... Und ich versuche immer zu verstehen, warum das andere können. Ja, da haben einige gesagt, sei nicht päpstlicher als der Papst. Oder wenn ich von Freunden höre, die ich in diesen Verband reingebracht habe, wie die heutzutage behandelt werden, da würde ich gern mein Telefon mal ein paar Anrufe erledigen. Mhm. Und mal meine Wut äh, lasse ich auch gern am Telefon aus. Das wissen einige, dass ich mich sehr gut aufregen kann. Oder bei Europcar. Es, es macht mich arbeits... Äh, das habe ich letztens mit meiner Mutti äh, besprochen. Arbeitsdepression. Mhm. Ich weiß nicht, ob es den Begriff gibt, ob es jetzt ein Neurolog... Äh, wie heißt das Neologismus. Deutsch? Neologismus ist. Ähm, ne, glaube ich nicht. Ich glaub, Arbeitsdepression. Das gibt, ja. Wenn du Absolut. unterfordert bist. Gut, das Burnout. Genau, es gibt das Burnout, wenn du ja überfordert ja. Und dann gibt es das Bore-out. Das habe ich sehr oft.
1: Dass du denkst, die aufgabe ist Du bist unterfordert. Zu ja.
0: Genau. Mhm. Europcar, ganz schlimm. Erster Tag, ich war abends beim Abendessen mit einem sehr guten äh, Freund von mir, äh, von der Deloitte. Äh, das war, so kannst du vergessen. Mhm. Ich habe gesagt, das geht gar nicht, was hier abläuft. Äh, und ähm, ja, das sind halt so diese Dinge, die versuche ich immer abzuarbeiten. Und ich wünsche mir zu Ende des Studiums sind, dass ich alle Probleme und auch alle, sage sag ich mal, Differenzen aufgeklärt habe mhm. und an ACTA geschlossen habe. Auch jetzt alles, was im Studium passiert ja. ist, ob das die Wohnung ist, ob das Probleme mit Kommilitonen ist oder mit Freunden oder mit der Familie mhm. oder mit der Uni und so dass das alles so das nächste halbe, dreiviertel Jahr abgeschlossen ist, dass ich in Ruhe mein Traumurlaub Kondor, Condor Business Class Frankfurt Varadero 1898 Euro, könnte ich eigentlich schon heute buchen, aber das macht mich wiederum glücklich. Mhm. Ähm, viele sagen immer, Geld macht mich nicht glücklich. Wenn mein Kontostand um 2000 Euro sinkt, habe ich echt eine Laune. Mhm. Mhm. schon Geld macht schon einen glücklich und das darf es auch. Hey, I mean, wenn man 10.000 angespart hat, gut, man hat was seinen Freunden, seiner Familie geliehen, ist auch eine schwierige Sache, aber äh, Vertrauen ist da im engsten Kreis. Aber ich habe mir vorgenommen, wenn ich zu Weihnachten meine Summe wieder angespart habe, dann freut mich. Dann ich finde es cool. Ja. Ich finde Geld cool. Ich glaube, ich finde, da muss man auch äh, rückblickend zu der letzten Folge, die wir in der Staffel mhm. 1 äh, besprochen haben. Ich finde es cool, wenn ich mir was leisten kann. Mhm. Das macht mich schon glücklich. Und da ist man auch nicht materialistisch. Das sind Bedürfnisse. Und da muss man auch Maslows theory, ich mhm. weiß nicht, ob du das aus dem volkswirtschaftlichen Kontext kennst, es gibt so verschiedene Bedürfnisse, Sexualität, ja, 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 psychologische ja, Aspekte, Essen, Trinken, ähm, Luxury Goods und so weiter. Das ist so, das ist ein Bedürfnis. Und mein Bedürfnis ist, wenn das Studium, was wirklich für mich eine schwierige Phase ist, und ja, manche, ja, die ploppen ihr Studium durch sechs Monate, ja, ich hätte es auch gern gemacht, ich bin auch in der Regelstudienzeit tatsächlich und wie ich mein Studium zum Teil in manchen Phasen durchgezogen habe, das war schon ein bisschen abartig, ehrlich gesagt. Aber äh, ja, Gehirnjogging. Aber ich freue mich dann, wenn es im mhm. März 2024, ich bete für Gott und bete auch an mir selber, aber dann werde ich dieses Geld in die Hand nehmen und sagen, ich gönne mir jetzt die Business Class mhm. bei Kondo. Mhm. Und das ist so, wo diese depressive Phase dann wieder in Zielen umschwingt. Aber du
1: denkst, es ist quasi kein... Grundzustand, der immer kommen kann, sondern es orientiert sich an konkreten Ereignissen? Ja. Oder ist das was, was so random randomly mal aufkommt auch? Beides. Denkst, beides.
0: Es gibt auch Ereignisse, wo ich jetzt nicht Aber das kenne ich bin. auch.
1: Das kenne ich auch, dass es eigentlich nichts wirklich ist und plötzlich denkt man über irgendwas nach. und dann Nach
0: Arztbesuchen. Dann ich finde, den Arztbesuch muss man nicht immer <lacht> negativ bewerten. Auch wenn eine miese Diagnose ist. Wenn ich jetzt morgen zum Arzt gehen würde und er sagt, Herr Zinal, Sie haben äh, schlimmeres Rheuma, Sie haben Knochenkrebs oder was ich kann nicht nach Hause gehen und mir einen Strick nehmen, das geht nicht. Oder ich kann jetzt auch nicht zu Hause sitzen und rumheulen. Mm. Ich kann das schwieriger. Mm. Da bin ich vielleicht abgehärtet. Aber ich würde sagen, dass da widme ich mich dem Ziel. Auch gegen Leute, oder jetzt auch, ob es ein Zivilverfahren jetzt ist, ob es eine Airline ist, die man verklagt, oder der eigene Arbeitgeber, weil eine Sache nicht korrekt gelaufen ist, das ist ein Ziel. Das sind Ziele, mhm. leider. Ungewollte, aber
1: es sind auch
0: äh, Unternehmensführung. Halt, ne? Das so heißt, ein bisschen. der
1: größte Horror wäre was, wenn man kein Ziel mehr formulieren kann. Wenn, ja. irgendwas, wenn irgendwas kommt und man ja. weiß...
0: Also wenn ich gar keine Projekte mehr hätte, gar keine neuen Ideen für mein Leben, ich glaube, das wäre mein absoluter mhm. Albtraum. Mhm. Es wäre eher ein Albtraum, wenn, als wenn ich schwer krank wäre. Gutes, Weil das muss ich ähm, überwinden, das ja. ist zeiteffektiv, entweder man überlebt es oder man überlebt es nicht. Ja. Ähm, das ist eine Frage, da kann man auch drauf äh, gut mitarbeiten, sage ich immer. Mhm. Manchmal nicht, manchmal oh ja, kommt schon. An, was es ist, ja. ja, wenn ich die ganze Zeit rauche, 35 Jahre, dann äh, ist eher die Zusammenarbeit <lacht> geschädigt <lacht> ja, in ja, diesem ja, Punkt. Klar. Aber ähm, ich würde sagen, dass... Also das ist meine Vision und Vision, dass ich auch mit Brand Vantage jetzt, ne, mit meiner neuen Agentur, da, da, ne, die, die ist schon seit vier, fünf Wochen am Start, vielleicht nicht noch länger. Langsam, ne Zeitinvestition ist so eine Sache, aber das ist eine Idee einfach, ein Pilotprojekt, einfach mal zum sehen, wie das ist, weil Erfahrung, 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 mhm. wie ist, was ist mein Lieblingsbot experience die Experience macht das mm. ja? und das ist halt so das Ding, was man enjoy the journey, ne? enjoy the whole step, the whole process and und ich habe immer von end to end to, end to end to end to end to end gedacht, immer von Stufe zu Stufe, auch Karrierestufe äh, noch ein höheres Praktikum, nochmal bei dem und das und diesen, tralala das ist äh, vor allem wird man um man sich den Apro, den Apro kann ich mir auch bezahlen, wenn mm. ich einen Aushilfsjob ich glaube das Problem ist
1: halt, wenn man wenn es dann nicht mehr weitergeht, dann ist das Enttäuschungspotenzial eben extrem groß, glaube ja, ich. Ja, bei mir auch. Das ist dann. Und wenn es
0: so ein Step runter gibt,
1: dann ist es dann ist einfach man hat irgendwas erreicht und dann.
0: Ja, dann ist es nicht mehr
1: toll. Genau. Und ich glaube.
0: Ich glaube selbst San Francisco ist ja eine der Lieblingsdestinationen, die ich mal bereisen möchte. Ja. Wenn ich das in ein zwei Jahren schaffe, dann habe ich ja gar kein. Dann muss man wieder in neue Ziele denken. SpaceX, Mars. Ja, das ist ja völlig <lacht> utopisch, aber Beispiel. Ne? Und ich glaube, auch jetzt für den Herbst, ich, ich wünsche mir, dass wir mehr Events machen, dass man mehr gemeinsam macht, dass man mehr miteinander telefoniert, ein offenes Ohr hat und dass man vielleicht auch wieder alte Freundschaften aufleben lässt, mhm. wenn man die Zeit findet und die Kraft dazu. Das, mhm. das nehme ich jetzt mit aus dieser einen Stunde. Ja. Und bei dir?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen... Du hast dass das letzte Wort. <lacht> ähm, danke, äh, Richard, vielen Dank. Ja, gerne. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass man... Aki Watzke
0: braucht noch seinen Kassler, Insider. Liebe
1: Grüße nach...
0: Nein, nichts, nee, danke, <lacht> Das sagen jetzt nicht.
1: Aber ich würde sagen, dass man auf jeden Fall guckt, darauf achtet, wie es anderen Leuten geht. Auf jeden Fall nochmal verstärkt, jetzt in diese Phase rein. Ja, die dass Community auch, ein bisschen wieder dass aufleben einfach lassen. man schaut, okay, gibt es da irgendwelche Anzeichen? Genau. Kann man irgendwie helfen? und sich auch selber bewusst muss sich auch
0: macht, gar nicht dahin entwickeln wo
1: wo wo kann wo sind so Spaces wo sind Zeiten wo ich mir selber auch mal was Gutes tun kann um ehrlich sowas und loyal kann, sein einfach zu normal
0: bauen. sein das würde ich mir wünschen nicht immer gucken wen kann ich als nächstes angeln wen wen tue ich auch auf die Reservebank ich merke das auch jetzt die letzten sechs Monate ich habe äh, ein paar Leute kennengelernt, du merkst, du bist die Reservebank. Da habe ich gar keinen Bock Und dann schreiben die, hey John, alles okay? Und ich denke so, girl, you had a friend, you have a boyfriend.
1: Was quatschst du mit? I an? don't care, I don't fucking
0: care. <lacht> you know? I come for this fucking job, job tonight. Lothar I'm Martius. not that
1: child anymore. You you think you can play with me? No, I came here to do a favor for Mr. Nasser <lacht> and Al Jazeera. <lacht>
0: And Vater you gave me
1: nothing, nothing, <lacht> ja, okay. for this fucking podcast here. And you <lacht> gave me nothing.
0: <lacht> in diesem Sinne, Tiddy, schön, dass du da warst hier in Berlin, im Neo Haus. Yes. Ja, super. Nothing. Bye, bye. Tschüss. U-Bahnhof Wittenbergplatz. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. This bus terminates here. All change, please.